0: Wenn man mal im Herbst oder im Winter dorthin geht, kann man den See halt direkt sehen und denkt sich, wow, wer hat hier gewohnt mit diesem schönen Ausblick? Also warum hier mitten im Wald, wo man wirklich eigentlich kaum hinkommt?
1: Im Jahr 1936 da wirft Nazi-Propagandaminister Josef Goebbels das erste Mal einen Blick auf sein neues Wochenendhaus am Ufer des Bogensees. Und wenig später baut er sich auf der anderen Seeseite noch ein zweites, ein größeres Haus. Was hat Josef Goebbels hier gemacht? Welche Funktion hatte dieser Rückzugsort mitten im Brandenburgischen Wald? Ich bin Markus Dichmann und ich führe euch durch die Geschichte des Bogensees.
2: Ich bin Gina Enslin. ich mache die Recherchen für diesen Podcast.
1: Und das hier ist Bogensee. Diktaturen im Wald. Josef Goebbels führt Tagebuch. Am 6. November 1936 schreibt er zum Beispiel,
3: Die Arbeit liegt in Haufen vor. Ich nehme mir einen ganzen Packen auf den Arm und fahre zum Bogensee hinaus. Hier ist es so ruhig und friedlich. Hier kann man ohne Hast und Übereilung arbeiten und nachdenken. Ja, und nur etwas weiter im
1: Text in diesem Tagebuch heißt es dann,
3: Diese Judenpest muss ausredet werden. Ganz und gar. Und dann wieder? Es schläft sich so herrlich hier draußen im Walde.
1: Eine ganz schräge Kombination. Diese Idylle des Bogensees, wo Josef Goebbels herrlich schlafen kann und gleichzeitig die hässlichen Gedanken in seinem Kopf. Goebbels Blockhaus ist das erste Haus, das hier gebaut wurde. Aber vielleicht erinnert ihr euch, Gina und ich waren ja schon an der Stelle, an der das Blockhaus mal stand. Und heute sieht man von diesem Gebäude dort nichts mehr. Hier kommen wir jetzt auf so eine doch recht... Also mitten im Wald, direkt am See, aber doch eine echt große Lichtung einfach.
2: Ja, und ich meine, die Lichtung ist halt genau deshalb da, weil hier ein Haus stand.
1: Ah ja, krass. Komplett zugewuchert hier, ne?
2: Ja, aber eigentlich ist hier auch so wenig, dass man irgendwie schon das Gefühl hat, hier muss was gewesen sein. Es ist nicht unauffällig.
1: Ja, das ist so eine richtige Freistelle im Wald hier. Auch wenn vom Blockhaus nichts mehr zu sehen ist und es aus der Zeit, als Goebbels das Haus tatsächlich nutzte, auch keine Fotos gibt, wissen wir trotzdem ein paar Dinge. Wir wissen, dass er hier 120 Quadratmeter Wohnfläche hatte, zwei Schlafzimmer, ein Esszimmer, einen angelegten Garten und dann gab es noch einen Schießstand, ein Bootshaus und eine Garage. Wir haben das Jahr 1936. Die NSDAP unter Adolf Hitler ist seit drei Jahren an der Macht. Seit einem Jahr gibt es die Nürnberger Rassengesetze, die rechtliche Grundlage für die systematische Ausgrenzung und Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung. Und in dieser Phase, in dieser Zeit, in der politische GegnerInnen in Deutschland zum Beispiel interniert und gefoltert werden, finden in Berlin olympische Spiele statt. Die ganze Welt versammelt sich in Deutschland auf Einladung des Naziregimes. Und die deutsche Regierung will diese Möglichkeit, diese Aufmerksamkeit natürlich nutzen, um Deutschlands Ansehen in der Welt zu verbessern und hat für den Zeitraum der Spiele mal alle Schilder verschwinden lassen, auf denen sowas steht wie Juden verboten. Danach werden die natürlich wieder aufgehängt. Jüdische Menschen werden in Deutschland vom öffentlichen Leben immer stärker ausgeschlossen. Der jüdische Intellektuelle Viktor Klemperer zum Beispiel dokumentiert das in seinem Tagebuch, dokumentiert, wie sich das Leben für Jüdinnen und Juden in dieser Zeit verändert. Er schreibt im Oktober 1936,
4: Am Vormittag in der Bibliothek teilte man mir schonend mit, dass ich als Nicht-Aria den Lesesaal nicht mehr benutzen dürfe.
1: Es ist genau die Zeit, in der Josef Goebbels sein Blockhaus am Bogensee bezieht, mit einer eigenen Bibliothek wohlgemerkt. Schauen wir uns diesen Josef Goebbels aber nochmal an. Wer war das eigentlich? Welche Rolle spielte er auch in der NS-Zeit? Darüber
3: haben wir mit Magnus Brechtgen gesprochen, dem stellvertretenden Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München. Ja, Josef Goebbels war schon seit den 1920er Jahren ein sehr überzeugter Nationalsozialist, ein Anhänger Hitlers, war eher auf dem linken Flügel in den 20er Jahren und hat sich dann ganz stark Hitler angeschlossen. Hitler hat ihn dafür, wenn man so will, belohnt. Er wurde erst Gauleiter von Berlin. Und dann mit der Regierungsübernahme 1933 auch Minister für Volksaufklärung und Propaganda, wie das so schön hieß, also Propagandaminister Josef Goebbels. Das war für ihn durchaus ein Lebenstraum, weil er damit einer der führenden Figuren des Nationalsozialismus wurde, mit dem eigenen Ministerium und mit der Möglichkeit, natürlich die ganzen Informationsfluss in Presse, im Radio, im Dritten Reich zu steuern. Und er hat das sehr intensiv getan hat dafür gesorgt, dass der totalitäre Apparat des Nationalsozialismus so auf Linie gebracht wurde mit allem, was so an Informationen, an Nachrichten zum einen an die Deutschen ging und zum anderen aber auch, wie man das gegenüber dem Ausland verkauft hat. Und damit wären wir auch wieder am Bogensee.
1: Denn genau hier sind wichtige Teile von Goebbels Propaganda entstanden. Hier fand er die Ruhe, wenn man so möchte, ja, sich hinzusetzen und seine Kriegshetze zu entwickeln und seine menschenverachtenden Reden. Ja, es wird also völlig klar, Josef Goebbels war ein sehr mächtiger Mann seiner Zeit. Und so ist er im Grunde auch an sein Wochenendhaus gekommen. Die Zeitung der Berliner NSDAP schreibt damals, die Stadt Berlin habe Goebbels das Haus geschenkt. Tatsächlich kann man wohl sagen, dass ein wichtiger NSDAP-Funktionär das Grundstück und das Blockhaus für Goebbels einfach beim Berliner Bürgermeister eingefordert hat. Die Kosten für das Haus bleiben übrigens auch bei der Stadt Berlin liegen. Was macht Goebbels aber eigentlich so in seinem Blockhaus am Bogensee? Zum Beispiel trifft er sich da mit seiner Geliebten. Eine Affäre, die aber 1938 endet, weil Hitler das anordnet. Das passe so wirklich nicht zum Ideal der arischen Familie, das Goebbels mit seiner Frau Magda und ihren sechs Kindern eigentlich vorleben und repräsentieren will. Goebbels nutzt bei jeder Gelegenheit eigentlich die Inszenierung seiner eigenen Familie zu Propagandazwecken. Um das Private und das Politische hier vielleicht auch mal kurz ins Verhältnis zu setzen. Während Goebbels in Hitlers Auftrag seine Ehe wieder in die Spur bringt, ist er permanent beschäftigt mit der Hetze gegen die jüdische Bevölkerung. Eine seiner Reden gilt zum Beispiel als Auslöser der Reichspogromnacht im November 1938. In dieser Nacht wurden in ganz Deutschland Synagogen in Brand gesteckt und jüdische Geschäfte zerstört. Die Polizei hatte den Auftrag, nicht einzugreifen. 100 Menschen starben. Über 25.000 Jüdinnen und Juden wurden verhaftet und in Konzentrationslager gebracht. Währenddessen wird dem Propagandaminister, wird Goebbels, sein schönes Blockhaus am Bogensee anscheinend schon zu klein. 1939 fängt man nämlich an, für ihn den sogenannten Waldhof zu bauen, auf der anderen Seeseite, gegenüber vom Blockhaus. Genehmigt ist der Bau nicht. Im Brandenburger Landkreis Niederbarnim, zu dem das Gelände gehört, weiß man von der Sache nichts und stolpert irgendwie eher zufällig über die Bauarbeiten am Bogensee. Und der Potsdamer Regierungspräsident fordert sogar, die Bauarbeiten zu unterbrechen. Das gesamte Areal sei Landschaftsschutzgebiet und solle als Erholungsgebiet für die Berliner erhalten bleiben. Aber da schaltet sich Goebbels' Kumpel Hermann Göring ein, damals Reichsforstmeister, auch einer der Größen der Nazizeit, und sagt, der Bau für Goebbels solle nicht behindert, sondern gefördert werden. Das Gelände schrumpft zugegebenermaßen ein bisschen, Ursprünglich hatte Goebbels mit 850 Hektar geplant, aber Göring sichert ihm immerhin noch 210 Hektar im Wald zu. Noch im Jahr 1939 kann Goebbels anfangen, den Waldhof als Residenz außerhalb der Stadt zu nutzen. Also kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, das muss man sich auch noch mal vor Augen führen. Goebbels kam aber auch hier übrigens drumherum, irgendwas für den Bau dieses Waldhofes selber bezahlen zu müssen. Das Bauprojekt wurde teurer und teurer und teurer und schließlich, wer bezahlte dafür? Das Filmunternehmen UFA. Da hatte Goebbels seine Finger im Spiel, denn als Propagandaminister hatte er bei der UFA das Sagen. 2,7 Millionen Reichsmark waren das und da sagt man halt einfach, ja, das ist jetzt hier so ein gemeinwohlorientiertes Kulturgemeinschaftshaus. So wurde dieser Waldhof dann betitelt und Goebbels muss sich auch an den Unterhaltskosten und so komplett nicht beteiligen. Wir wollen dieses Gelände am Bogensee und all die Gebäude, die da über die Jahrzehnte hingestellt wurden, besser verstehen und irgendwie auch einordnen. Und dafür möchte man natürlich schon gern wissen, was dieses Anwesen für Goebbels bedeutet hat. Und man kann feststellen, dass er mit seinem Waldhof wirklich kein Sonderfall war. Alle wichtigen Nazis hatten sowas. So einen repräsentativen Bau. Irgendwo außerhalb, um sich zurückzuziehen. Einfach, weil es ging.
3: Historiker Magnus Brechtgen nennt das Selbstbedienung. Alle führenden Nationalsozialisten haben natürlich mit der Zeit gesehen, wie viele Ressourcen der Staat zur Verfügung stellt und sie haben sich dabei immer schamloser bedient über die Jahre. Adolf Hitler hatte ein Haus am Obersalzberg und hatte auch andere Häuser zur Verfügung. Hermann Göring hat sich Karin Hall gebaut und auch bestimmte Burgen erworben etc. Joachim von Ribbentrop hat sich was im Oderbruch gekauft. Albert Speer hat was im Oderbruch erworben, also zwangsweise von jemandem, den er gezwungen hat, das zu verkaufen. Und genauso war das dann auch für Josef Goebbels. Die haben im Grunde sich so als eine große, auserwählte Truppe gesehen und haben gedacht, wir sind hier die führenden Köpfe des nationalsozialistischen Staates. Wir sind auf der Siegerseite der Geschichte. Wir sind beauftragt, von der Vorsehung, wie das so schön hieß, die Welt in diesem Sinne neu zu orten. Entsprechend dürfen wir uns auch überall bedienen, damit wir das möglichst toll machen können und damit die Leute auch sehen, wie gut wir das alles können. Wenn man das so hört, ist es schon irre, finde ich,
1: wie die Nationalsozialisten Deutschland als Selbstbedienungsbude auseinandergenommen haben, was sich die politische Elite damals alles geleistet hat, was sie sich alles unter die Nägel gerissen hat. Aber, dass man so mit Häusern und Anwesen seine Macht zeigt, das ist im Grunde Standard. Historisch zumindest kann man das als Standard betrachten, sagt Magnus Brechtgen.
3: Also, es gehörte im Grunde zum Selbstverständnis von Herrschaftsrepräsentation in allen Ländern, also auch in Demokratien, dass sich, ich sag mal, reiche Leute oder Leute mit Macht solche Dinge bauen, um zu zeigen, wie mächtig sie sind oder sich auch dahin zurückziehen zu können. Das hat immer so eine Twitter-Funktion. Und wie intensiv man dann. Diese Mischung wählt, also wie stark man das repräsentativ macht und da Leute einlädt, um Leute zu beeindrucken oder wie stark man das vor allem nutzt, um sich zurückzuziehen und seine Ruhe zu haben. Das ist dann von Individuum zu Individuum verschieden. Wenn wir den Gedanken jetzt mal über das Haus von Goebbels legen,
1: dann sieht es ja im ersten Moment vielleicht gar nicht so repräsentativ aus. Es ist jedenfalls nicht allzu beeindruckend, wenn man mal davor steht. Ein spitzer Giebel über der Eingangstür und dann ziemlich viel Dach, relativ kleine Fenster und zwei Flügel, die den Vorplatz umschließen. Eigentlich wie so ein etwas klobig geratener Landgasthof, auf den man heute vielleicht im Urlaub mal für Kaffee und Kuchen einkehren würde oder sowas. Das heißt, nach außen hin hielt sich dieses repräsentative Element noch in Grenzen. Aber schon die Ausstattung des Goebbelshauses kann man als Machtgeste lesen. Das Haus, das sich Goebbels da hat bauen lassen, erinnert in seiner Einrichtung nämlich auch an den Wohnsitz von Hitler, den Berghof am Obersalzberg. Und ein ganz wichtiges Detail, das wirklich immer wieder erwähnt wird und das nach Hitler auch Goebbels bei sich hat einbauen lassen, das sind diese bodentief versenkbaren Fenster. Und Hitler war natürlich auch nicht der Erste, der solche Fenster hatte. Tatsächlich ist das erste berühmte Beispiel die Villa Tugendhat im tschechischen Brünn. Die hat der berühmte Bauhausarchitekt Mies van der Rohe Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts gebaut. Und darin lebte, bis zu ihrer Flucht vor den Nazis, eine jüdische Familie. Was die jüdische Bevölkerung in Deutschland zur selben Zeit erlebt, steht natürlich in irrem Kontrast zu dem Luxus, den sich die NS-Elite gönnt. Goebbels hatte in seinem Waldhof nochmal weitaus mehr Platz als im Blockhaus. Insgesamt 30 Räume, darunter mehrere Schlafzimmer mit angrenzenden Badezimmern, ein Salon und eben diese Halle mit den versenkbaren Fenstern direkt zum See heraus. Nebenan im Dienstgebäude waren nochmal 40 Räume. Und zusätzlich hat sich Goebbels im Waldhof einen eigenen Kinoraum einrichten lassen. Der war über 100 Quadratmeter groß und sah übrigens gar nicht wirklich aus wie ein Kino, eher wie so eine Lobby von einem Hotel mit mehreren Sitzgruppen. Und dann hatte der Raum eben eine große Leinwand. Hier redigiert Goebbels die Kinowochenschau. Das bedeutet im Krieg vor allem, dass er dafür sorgt, dass die Position der deutschen Truppen beschönigt wird und der Kriegsverlauf aus deutscher Sicht positiv dargestellt wird. Man muss sich das vielleicht eben auch nochmal klar machen, dass es damals noch lange kein Fernsehen gab und so. ne? Und deshalb, das Kino eine Schlüsselrolle in der Propaganda hatte. Für uns heute eine total merkwürdige Vorstellung, dass sich da ein Minister hinsetzt und zum Beispiel die Tagesschau prüft, bevor sie ausgestrahlt wird. Wobei die Wochenschau damals noch was anderes ist als heute die Tagesschau, viel präsenter. Sie muss vor allen Kinofilmen in ganz Deutschland gezeigt werden. Aber es gibt noch viel, viel mehr Propagandamaßnahmen, mit denen Josef Goebbels sich die Macht über die Information sichert, sich die Informationshoheit im Land sichern will. Und das erklärt nochmal Historiker Magnus Brechtgen.
3: Zum einen hat er natürlich sein Ministerium dafür eingerichtet, um genau diese Art von Kontrolle auszuüben. Und es gab dann beispielsweise die sogenannten Presseanweisungen. Das heißt, es gab im Grunde täglich einen Bericht an die Redaktionen oder Anweisungen an die Redaktionen, Worüber berichtet wurde, in welchem Ton berichtet wurde, was die Themen waren, die man in den Vordergrund stellen sollte und so weiter. Ja, in solchen Presseanweisungen stand dann zum Beispiel, dass der Begriff tapfer
1: nur für deutsche Soldaten benutzt werden dürfe. Oder auch, wie die Presse über die Reichspogromnacht zu berichten hatte. Auch sowas stand in diesen Presseanweisungen drin. Also Goebbels kontrolliert eigentlich die gesamte Medienlandschaft und nutzt sie für seine Zwecke. Nutzt sie im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie. Am Bogensee soll er auch immer ein Radio auf Rollen in seiner Nähe stehen gehabt haben, um ständig das Programm zu hören und zu überwachen.
3: Natürlich hat Goebbels auch am Bogensee Personen eingeladen. Ich glaube, am Schluss waren es sechs Gästezimmer. so, Aber es, es war für ihn, vor allem, wenn man die Tagebücher liest, vor allem ein Rückzugsort. Wenn Goebbels sein Haus
1: dann aber doch mal repräsentativ nutzt, dann sind seine Gäste am Bogensee Politiker, Journalisten und Mitarbeiter aus seinem Ministerium, aber eben auch immer wieder Leute aus dem Showgeschäft, SchauspielerInnen. Zum Beispiel Heinz Rühmann, ja, den kennt man vielleicht heute am ehesten noch. Und Goebbels setzt sich dort auch mit Vertretern der Filmproduktionsfirma
3: UFA zusammen. Natürlich war die UFA, wie alle anderen Dinge, Teil des Goebbels-Imperiums. Und das, was die UFA tat, war am Ende davon abhängig, was Goebbels ihr anwies. Das heißt, Diejenigen, die bei der UFA das Sagen hatten, wussten natürlich, dass wenn der Propagandaminister bestimmte Wünsche äußert, dass denen Folge zu leisten ist. Er hat natürlich auch Karrieren gefördert und Karrieren beendet. Und es gibt ja nur eine ganze Reihe von sogenannten schlüpfrigen Anekdoten, auch über die Art und Weise, wie er sich gerade gegenüber weiblichen Schauspielerinnen dann verhalten hat. Und das war natürlich allgemein bekannt. Ein Mann mit absoluter Macht?
1: lädt sie sich ins Wochenendhaus ein. Ich finde, wenn man sich das nochmal so ausmalt, denkt man plötzlich nicht mehr an irgendwelche ja, glamourösen Empfänge mit Sekt und Shampoos, was weiß ich,
3: sondern dann wirken diese Treffen plötzlich sehr unentspannt. Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, das ist wie überall in der Politik, das ist ein Mittel zum Zweck. Man trifft sich ja nicht, weil man jetzt Langeweile hat und nachmittags noch einen Kaffee trinken möchte, sondern... Das sind politisierte Geschäftsveranstaltungen, nur dass die hier eben unter dem Signum einer totalitären Macht stehen und dass diejenigen, mit denen man da zusammentrifft, als Schauspielerin, als Schauspieler, als Produzent, als Regisseur, äh, nicht auf dem freien Markt sozusagen im Wettbewerb stehen mit, ich sage mal, Filmförderung und demokratischen Repräsentanten, sondern wo man weiß... Da ist eine Diktatur und an der Spitze stehen ganz wenige Leute, die sowohl über den Etat wie über auch alle anderen Möglichkeiten, ob man überhaupt arbeiten darf, entscheiden. Und dementsprechend ist dann natürlich auch die Atmosphäre. Und in dieser Atmosphäre bewegten
1: sich dann die KünstlerInnen, die in diesem Propagandasystem arbeiten und funktionieren mussten.
3: Sie haben diejenigen, die sagen, ach, der Nationalsozialismus ist eine großartige Sache und endlich kann ich schauspielerisch oder künstlerisch und all das so tätig werden, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und diese ganzen demokratischen Hürden und das Zwischengerede von Gremien oder so ist endlich weg. Oder andere, die sagen, ja, meine Güte, meine Kollegen werden ausgeschlossen, müssen das Land verlassen, werden verfolgt. Manche werden in Konzentrationslager geworfen. Ich kann mit meiner jüdischen Partnerin nicht zusammenbleiben, etc. etc. Und sozusagen dieses gesamte Spektrum finden sie, so wie sie das in der Gesamtgesellschaft finden, so finden sie das dann auch im Kulturbereich, im Kunstbereich, im Filmbereich, im Medienbereich, im Pressebereich. Wobei man dann eben sagen muss, dass die Mehrheitsgesellschaft sich entweder angeschlossen hat oder opportunistisch war oder sich abgefunden hat damit.
1: Wenn es darum geht, die Bedeutung der Häuser am Bogensee einzuordnen, haben wir uns ja bis jetzt immer wieder auf Goebbels Tagebücher bezogen. Und das liegt ganz einfach daran, dass Goebbels wirklich täglich Aufzeichnungen gemacht
3: hat und in denen immer wieder der Bogensee auftaucht. In den Tagebüchern habe ich 224 Treffer gefunden zum Bogensee. Aber es ist immer klischeehaft. Also die Worte wiederholen sich, die Beschreibungen wiederholen sich, die Eindrücke wiederholen sich. Es geht um Ruhe, es geht um Arbeiten können, es geht um die Naturbeobachtung. Es geht um die Eindrücke mit der Familie, das Sitzen am Kamin und sonstige Dinge. Aber es ist, wenn man das so hintereinander wegliest, total kitschig eigentlich. Hier ein Ausschnitt aus
1: seinem Tagebuch
3: 1941. Ein kleiner Spaziergang durch Wald und Wiese. Die Birken grünen, wie warm die Sonne scheint. Ich habe große Sehnsucht nach Frieden, Ruhe, Entspannung und etwas Glück. Aber daran wollen wir erst denken, wenn der Krieg zu Ende ist. Das ist
1: natürlich ekelhaft kitschig, es ist aber auch ekelhaft zynisch, wenn man sich vorstellt, dass der Auffetzer Josef Goebbels sich mitten im Krieg Frieden und Ruhe wünscht. Aber wenn man aus Goebbels Tagebüchern zitiert, so wie wir es jetzt gemacht haben, und wenn wir vorher über Propaganda gesprochen haben, dann muss man sich eben auch mal anschauen, was diese Tagebücher eigentlich sein sollten. Also Literatur von Qualität schon mal definitiv
3: nicht. Magnus Brechtgen meint, die sind natürlich vollständig ein Teil der Inszenierung. Die Tagebücher sind konstruiert auf ein späteres Lesepublikum. Und nach dem erhofften Endsieg sollten sie sozusagen zeigen, was sie alles für tolle Hechte waren und wie stark sie das schon immer vorausgesehen hatten und dass der Nationalsozialismus auf der Siegerseite der Geschichte stand. Und er hat dann auch die Rechte daran schon äh, im Vorhinein verkauft. Das war auch so eine Art Selbstbedienung. Also für den Eher verlag hier in München hat dann der Verleger ihm Sechsstellige Summen an Vorschüssen bezahlt, zu Lebzeiten schon, obwohl natürlich er noch nichts abgeliefert hat.
1: Wir sind mittlerweile mitten im Zweiten Weltkrieg. Während die jüdische Bevölkerung unter einen unvorstellbaren Druck gerät und die systematische Deportation und Ermordungen von Jüdinnen und Juden schon längst begonnen hat, verlagert die Familie Goebbels ihren Hauptwohnsitz 1943 mitsamt all ihrer Wertgegenstände an den Bogensee. So kann man sich vermeintlich vor Bombenangriffen schützen, die ja immer häufiger auf Berlin geflogen werden. Während Goebbels also in der Idylle am Bogensee für den Ernstfall auch noch einen persönlichen Bunker hat, wachsen deutsche Jugendliche in den Städten geprägt vom Kriegsalltag auf. Und eine solche deutsche Jugendliche war Brunhilde Hanke.
5: Unser Keller zitterte, weil in der Nähe eine Bombe niedergegangen war und der Druck das Haus zum Zittern brachte. Und
1: 1930 in Erfurt geboren, ist sie also während des Krieges Teenager und geht auch noch zur Schule. Aber so richtig lernen im Krieg ist ja nahezu unmöglich, denn durch den Fliegeralarm fällt ständig Unterricht aus.
5: Das war ja so, wenn bis um zwölf der Alarm zu Ende war, dann ging die Schule früh um Uhr wieder los. Aber manchmal war dann schon vormittags wieder neuer Fliegeralarm, wo Schluss war. War der Fliegeralarm sowieso erst nach Mitternacht beendet. Dann fing die Schule erst um 10 Uhr an, dann war man vielleicht ein, zwei Stunden in der Schule, dann kam der Tagesalarm und dann musste man wieder den Unterricht sausen lassen.
1: Brunhilde Hanke erzählt, dass ihr Vater Hitler nicht unterstützt hätte. Und darum hätte sie in der Schule auch nie die richtige Uniform beim Fahnenappell getragen.
5: So ging die Schule immer am Wochenanfang los. Und dann wurde darüber geredet, wie toll eben Hitler ist und äh, wie die Deutschen immer siegen. Und als die Deutschen dann nicht mehr siegten, wurde das alles ein bisschen verkleidet und umso stärker darauf gepocht, was die anderen für Untermenschen sind und wie furchtbar das wäre, wenn sie uns besiegen würden. Also diese ganze Ideologie der nazi herrscher die Plakate, das Reden und so weiter, das hatten ja viele verinnerlicht. Bewusst oder unbewusst.
1: Und die Deutschen siegen am Ende ja tatsächlich nicht. In den letzten Kriegswochen setzt man noch die allerjüngsten und die allerältesten, Jungen und Männer ein, um zum Beispiel Berlin zu verteidigen. Aber als klar ist, dass der Krieg verloren ist, reist Goebbels mit seiner Familie vom Bogensee zurück nach Berlin. Am Bogensee bleiben nur Soldaten und SS-Einheiten zurück. Ein Relikt aus dieser Zeit hat Joachim Kessler gefunden, der das Gelände am Bogensee jetzt schon seit 52 Jahren kennt. Es könnte zumindest sein, dass er ein solches Relikt gefunden hat. Gina hat ihn für uns besucht, um sich die Teile von Goebbels Anwesen anzuschauen, die heute noch genutzt werden.
2: Was sind so deine Lieblingsstücke in deinem Archiv?
6: Ein Bajonett. Aus dem Sumpf.
2: Hast du selber gefunden?
6: Zum Beispiel. Ich bin mit Metalltechniktor hier rum.
2: Was glaubst du, von wann das ist?
6: Das ist, ich sag mal, zwischen 38 und 45 hier im Sumpfi landet. Und wenn ich das, was ich dazu gefunden habe, richtig deuten kann, war das ein halb verrotteter Gewehrgriff eines deutschen Soldaten.
2: Und das hast du bei dir in der in der Wohnung irgendwo. Ja. Joachim Kessler hat schon am Parkplatz auf mich gewartet, als ich angekommen bin. Und auf seinem T-Shirt steht, ich habe so schlechte Laune, davon könnten zehn Teenager ein Jahr lang pubertieren. Oder sowas in der Art. Er wirkt aber gar nicht so. Und er hat schon Kaffee für uns aufgesetzt. Joachim Kessler ist eine Art selbsterklärter bogensee archivar Hauptberuflich macht er aber was anderes. Er organisiert Kinderfreizeiten hier in der Waldschule Bogensee.
6: Wir haben eine Übernachtung für Kinder. Die können dann ein, zwei, drei Nächte übernachten. Und mit denen gehen wir raus und versuchen, den Kindern wieder die Natur nahezubringen. Mit Spiel und Spaß.
2: Wir sitzen an einem großen Tisch im Büro der Waldschule, das sich in einem der Nebengebäude des Waldhofs befindet. Hier herrscht, würde ich sagen, liebenswertes Chaos. An den Wänden Bilder und Selbstgebasteltes von Gruppen, die hier mal waren, denke ich. Joachim Kessler erklärt mir, wo wir uns historisch betrachtet gerade befinden.
6: Es gehört zum Gewissanwesen. Wenn du hier mal rausguckst, links, das war das Gästehaus. Und da, wo wir uns jetzt gerade befinden, im Büro, das war eine Unterfahrt. Da konnte er durchfahren und dann in sein Büro gehen. Und der Trakt, der heute für die Kinder zum Schlafen ist, war früher die Unterkunft seiner SS-Mannschaft bzw. seiner Sekretäre.
2: Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr mit den Kindern darüber nicht so sprecht, die denn hier sind.
6: Nein. Es gibt natürlich Gruppen, die schon größer sind, sagen wir mal so 15, 16, 17 Jahre alt, die auch das Geschichtswissen haben. Mit denen äh, machen wir Führung und erzähle auch viel davon, da äh, ein Hobby von mir ist, die Geschichte vom Bogensee aufzuarbeiten, aber es ist relativ selten.
2: Um das nochmal ein bisschen auseinanderzusortieren, Der Waldhof mit den Zimmern für Goebbels und seine Familie und mit dem Kinosaal, der steht heute leer. Gerade sind wir sozusagen ein Haus weiter im ehemaligen Dienstgebäude. Als wir vom Büro aus ein Stück den Flur runterlaufen, kriege ich fast einen Schreck. Der nächste große Raum steht voller Baumstämme und Wurzeln, auf denen bestimmt an die 30 ausgestopfte Tiere sitzen. Sie alle schauen mich an.
6: Das war mal äh, der Konferenzraum von Herrn Goebbels. und das hier... Links war mal sein Büro. Heute ist es unser Diorama. Diorama kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Sehen und Anschauen. Wir haben hier ganz viele Tierpräparate drinne. Und hier gehen wir immer rein mit den Kindern vor der Nachtwanderung, um denen zu erklären, was wir eventuell im Wald sehen und hören könnten.
2: Und dann hat man hier so ausgestopfte Igel, Waschbären, Rehkitz, Felle.
6: Ah, und da oben ist noch ein Uhu. Das ist eine Schleiereule. Feldhase, Frischling, Waschbären, Malerhunde, Dachse.
2: Also hier im ehemaligen Konferenzraum sieht es überhaupt nicht mehr so aus wie zu Goebbels-Zeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Kinder hier richtig spannend ist. Irgendwie könnte man sagen, dass die Natur jetzt sogar in Goebbels ehemaligem Anwesen die Kontrolle übernommen hat. Aber trotzdem kommt mir das komisch vor dass die Auseinandersetzung mit NS-Geschichte hier irgendwie keinen richtigen Platz hat. Später, bei unserem Spaziergang über das Gelände, frage ich deshalb bei Joachim Kessler nochmal nach. Aber würdest du denn denken, das wäre gut, dass man da zum Beispiel jetzt ein bisschen mehr, ich weiß nicht, da so eine Infotafel an dieses Goebbels-Haus mal ran machen würde? Nein. Warum nicht?
6: Der Mann ist tot. Die mhm. NS-Zeit ist vorbei. Es ist nur noch Stahl und Beton. Aber das andere ist egal.
0: Auch andere Orte sind jetzt nicht so groß ausgeschildert. Hier wohnt XY. Das
1: sagt die Historikerin Irmgard Zündorf vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Die, die auch die Bogensee-Website gemacht haben, von der wir euch beim letzten Mal erzählt haben. Eine der wenigen Adressen, wo man heute im Internet zuverlässige Informationen über den Bogensee finden
0: kann. Die Gebäude stehen leer dass das nicht irgendwie erschlossen ist, das ist schon verwunderlich.
1: Wenn es darum geht, wie man mit so einem Ort, so einer Hinterlassenschaft umgehen kann, sieht Irmgard Zündorf das sehr anders als Joachim Kessler. Und sie kommt dabei zum Beispiel auf den Vergleich mit Hitlers Wohnsitz am Obersalzberg zu sprechen, den sogenannten Berghof. Der wurde 1952 gesprengt.
0: Inzwischen gibt es dort eine Dokumentationsstelle, die die Geschichte des Ortes erläutert. Und ich glaube, das ist sehr wichtig gewesen dort, dass man die Leute eben nicht alleine durch den Waldstreifen lässt, auf der Suche nach irgendwelchen Spuren, wie auch immer, wonach genau die gesucht haben. Aber wenn man von den Kollegen vom Institut für Zeitgeschichte spricht, die für die Dokumentationsstelle dort zuständig sind, die erzählen schon, dass immer wieder auch Touristen halt durch den Wald streifen, auf der Suche nach irgendetwas oder auch dann zum Beispiel Kerzen aufstellen warum auch immer und wofür auch immer. Als Gegenpol dazu gibt es eben dort diese Dokumentationsstelle, die über den Ort informiert. Das halte ich für ziemlich sinnvoll. Und etwas Ähnliches würde ich mir natürlich auch hier für Bogensee wünschen.
1: Ohne Dokumentationsstelle oder ohne irgendwelche Schilder oder Informationstafeln die einem erklären, worum es bei diesem Ort gehen kann und könnte, wird er natürlich offen für Zuschreibungen. Und diese Zuschreibungen können ganz verschieden aussehen. Das sind einerseits diejenigen, für die dieser Ort eine Wallfahrtsstätte ist und eine positive Bedeutung hat. Goebbels-Fans, wenn man so möchte. Neonazis. Und dass die tatsächlich Interesse an diesem Ort haben, das sehen wir später noch. Eine andere Zuschreibung wäre aber, und das ist zum Glück wohl die häufigere, dass dieser Ort irgendetwas Böses hat. Dabei geht es dann um die Atmosphäre dieses Ortes. Die Energie, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ich hatte auch so ein Gefühl, als ich mit Gina übers Gelände gegangen bin, hatte ich das Gefühl, ich stehe mit meinen Füßen da, wo Goebbels langgelaufen ist. Ein unschönes Gefühl. Ich würde hier ungern wohnen, auch nicht einmal nur übernachten. Das alles hat irgendwas Unangenehmes.
4: Also böser Ort ist natürlich kein Fachbegriff und äh, schwierig, er rutscht mir natürlich auch immer raus, aber ist eher sozusagen als Rezeptionsbegriff gedacht, also soll wiedergeben, wie dieser Ort eben rezipiert wird, eben als böser Ort.
1: Das sagt Anja Tack vom Zentrum für Zeithistorische Forschung. Und sie findet diese Vorstellung, der Burgensee sei irgendwie ein böser Ort, nicht unbedingt zielführend. Sie meint eigentlich, dass dahinter eine Faszination stecken würde und ein Mythos rund um Goebbels, den man ruhig mal hinterfragen könne und eigentlich müsse. Klar, ich meine, mir ging es ja auch so, als ich da lang gelaufen bin. Irgendwie hat man ein Gefühl für eine Aufladung eines solchen Ortes. Ein unbestimmtes, unangenehmes Gefühl eines bösen Ortes. Aber natürlich muss man dann auch hinzufügen, dass dieses Gebäude eigentlich nicht mehr das ist, was es mal war.
4: Die Frage wäre also... Ist dieser Ort eigentlich noch ein symbolischer Ort der NS-Herrschaft, wenn doch die Inneneinrichtung aus den 80er, und 90er Jahren stammt? Also inwiefern ist denn das hier eigentlich noch ein böser Ort? Vor allem, wenn wir eben überlegen, dass es sich um eine Zuschreibung des Bösen handelt. Also dass diese Gebäude, dass die Häuser, dass die Architektur an und für sich ja nichts Böses ist. Es ist nur unsere Verknüpfung ähm, bzw. diese Zuschreibung, die ihn zu einem bösen Ort werden lässt, verbunden natürlich mit dem Wissen und der Gefahr, dass er tatsächlich durch rechte Kreise bespielt werden könnte. Das sind dann andere Kräfte, nicht demokratische Kräfte, die diesem Ort eine neue Zuschreibung geben könnten. Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt damit anfangen, diesem Ort ja, wieder eine Geschichte zu geben.
1: Denn im Moment ist es ja so, dass wenn man da beim Goebbelshaus am Bogensee rumläuft, dass es im Grunde ein luftleerer Raum bleibt, ja, in den ich hineinerfinden kann, was ich will.
4: Diese Skulptur vor dem Waldhof, das Liebespaar, ich glaube es ist Sandstein, ist in dem heutigen Zustand, finde ich, auch Sinnbild dieser traurigen Situation äh, dort vor Ort. Denn die Figur ist vor noch gar nicht so langer Zeit zerstört worden und ihr sind beide Köpfe abgeschlagen worden. Was ich übrigens nicht nur traurig, sondern auch pietätlos finde, ehrlich gesagt. Und diese Figur wird oftmals als sogenanntes arisches Liebespaar verstanden oder viele denken, das ist ein Kunstwerk, was Josef Goebbels hier hat errichten lassen. Das stimmt nicht. Das ist tatsächlich in den 80er Jahren entstanden. Es wird aber als Goebbels arisches Liebespaar rezipiert. Ne?
1: Das Beispiel des Liebespaars zeigt eigentlich ganz gut, dass man anhand dieses Gebäudes und allem drumherum geschichtliche Kontinuitäten und auch Überschreibungen erzählen könnte. Aber so wie es jetzt da liegt, sorgt alles eher für Verwirrung.
4: Mythen und Legenden entstehen vor allem dann, wenn Informationen sachlicher Hintergrund, Kontext fehlen. Und deswegen haben wir keine andere Chance. Wir müssen diese Informationen zum Ort erzählen, um genau diese Informationslücke zu füllen, dieses Vakuum. Und dann haben wir, glaube ich, auch eine Chance, wegzukommen von diesen Zuschreibungen des bösen Ortes. Und kommen mehr dahin, uns genauer anzuschauen, welche Reden dort in dieser Idylle entstanden sind, welche Funktion auch Propaganda im NS hatte, haben sollte, kommen dazu, uns eben genauer anzusehen. Die Figur und die Persönlichkeit Josef Goebbels, die wir nicht vom äh, Regime sozusagen loslösen können, aber er auch aufgrund seiner äh, Machtbesessenheit natürlich auch eine Menge von sich für dieses System mitbrachte. Das wäre sozusagen aus Sicht einer Historikerin wünschenswert.
1: Aber kehren wir nochmal zurück in die Zeit, als in diesem Haus noch Goebbels echte Möbel stehen. Also ans Ende des Zweiten Weltkriegs. Es tobt die Schlacht um Berlin, die nochmal Hunderttausende Leben von Soldaten und ZivilistInnen fordert. Und am Ende des Zweiten Weltkriegs ist Deutschland verantwortlich für den Genozid an mehr als sechs Millionen Jüdinnen und Juden. Für den Genozid an Sinti und Roma und die massenhafte Ermordung von Homosexuellen, von Menschen mit Behinderungen, von politisch Andersdenkenden und anderen Minderheiten. Am Bogensee ist schon ein paar Tage bevor Berlin kapituliert hat, die Rote Armee aufgetaucht. Die Soldaten der Sowjetunion kämpfen gegen die Deutschen, die noch hier sind, und übernehmen dann auch Goebbels Häuser am Bogensee. Sie bleiben knapp zehn Monate und das Haus wird unter anderem auch als ein Lazarett benutzt. Die Rote Armee schreibt an den Giebel des Hauses auf Russisch in kyrillischen Buchstaben Ehre dem großen Stalin. Auf Fotos aus den Jahren kann man das auch tatsächlich noch sehen, kann man die Überreste von diesem Schriftzug zumindest noch sehen. Als die Rote Armee weg ist und dann eine erste Bestandsaufnahme von deutscher Seite gemacht wird, Anfang März 1946 ist das dann, da wird das Haus geplündert vorgefunden. Im Protokoll steht, die meisten Möbelstücke, sämtliche Bilder, Teppiche, Raumschmuck, Geschirr und so weiter sind entfernt, die kostbaren Stofftapeten und auch Fußbodenbelag herausgeschnitten. Das heißt, die wertvollen Dinge, die Zeichen, von Goebbels Macht? Die sind weg. Josef Goebbels ist zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben. Er hatte sich in den letzten Tagen des Krieges mit seiner Frau und den sechs Kindern in Berlin im Führerbunker verschanzt. Also zusammen mit Adolf Hitler. Dort werden alle sechs Kinder der Familie Goebbels durch die Verabreichung von Gift umgebracht. Ob von den eigenen Eltern oder anwesenden Ärzten, bleibt ungeklärt. Magda und Josef Goebbels nehmen sich danach selbst das Leben. Brunhilde Hanke, wir haben sie vorhin schon mal gehört, damals Schülerin im Zweiten Weltkrieg. Sie entschließt sich in der Zeit danach, für eine bessere Zukunft kämpfen zu wollen.
5: Ich war sehr aktiv im Jurenverband nach dem Krieg und merkte in meiner Arbeit, dass mir viel Wissen fehlte, um in der Diskussion mit Jugendlichen auch Argumente zu haben, warum es jetzt wichtig ist, dass wir eine neue Gesellschaft aufbauen und dass es ein Land sein muss, in dem nie wieder Krieg ist und dass die Jugend eine große Zukunft haben sollte, dass sie sich dafür aber engagieren muss.
1: Dieses Ziel, nie wieder Krieg, das führt Brunhilde Hanke dann merkwürdigerweise ein paar Jahre später genau hierhin. In den Waldhof am Bogensee. Das war Bogensee. Diktaturen im Wald. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Oder gebt uns eine gute Bewertung. Dann können andere ihn leichter finden. Bogensee, Diktaturen im Wald, ist eine Podcast-Serie der Kooperative Berlin und wurde gefördert durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Redaktion und Recherche Gina Enzlin Moderation Markus Dichmann Idee und Konzept Oliver Baumann-Gibbon Dramaturgie Franziska Krenzin Sounddesign Joscha Grunewald Studio und Schnitt Robert Draber Postproduktion Mainland Media Coverdesign Kiran Nelgen. Produktion Kooperative Berlin. Mit besonderem Dank an das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam.